0: Ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, ein berufsbildungs -Pisa steht uns vermutlich bevor und einige Kollegen aus der Berufsbildungsforschung haben Ansätze entwickelt, Kompetenzen von angehenden Facharbeitern in großem Maßstab zu messen. Welche Kompetenzen braucht man zur Messung? von derartigen Kompetenzen. Wie immer, wenn die Frage nach erforderlichen Kompetenzen zu beantworten ist, versuche ich zunächst mal die Aufgaben zu beschreiben, die hier zu lösen sind. Die erste Aufgabe, will man Kompetenzen messen, dann braucht man ein Kompetenzmessmodell muss also beschreiben, wie man zu einer Diagnose gelangt und ein Mehr oder Weniger an Kompetenzen feststellt. Mindestens, wenn man pädagogisch tätig ist, braucht man auch ein Kompetenzentwicklungsmodell. Das ist die zweite Aufgabe, mit der ermittelt werden soll, welche Kompetenzen am Anfang und welche Kompetenzen am Ende einer Ausbildung stehen. Geht man davon aus, dass in einem Beruf nicht bloß eine Kompetenz benötigt wird, sondern mehrere, dann braucht man auch ein Kompetenzstrukturmodell. Man muss also wissen, wie Kompetenzen definiert und geschnitten sind, wie sie sich voneinander abgrenzen und möglicherweise überschneiden. Und schließlich braucht man auch ein Kompetenzerklärungsmodell. Egal, wie man eine Kompetenz benennt, diese Kompetenz soll ja dafür verantwortlich sein, dass jemand in der Lage ist, eine bestimmte berufliche Leistung zu erbringen. Also muss man erklären können, inwiefern diese Kompetenz für eine berufliche Leistung benötigt wird, was also jemand wissen, können, wollen, fühlen und begriffen haben muss, damit die berufliche Aufgabe gelöst wird. Wir haben vor einem Jahr eine ähnliche Tagung wie heute durchgeführt, Michaela Fadenhauer hat es erwähnt und damals habe ich diese, die Notwendigkeit dieser vier Kompetenzmodelle begründet. Heute soll es mehr darum gehen, welche Aufgaben mit der Bewältigung, also mit der Entwicklung und Anwendung dieser Modelle verbunden sind. Die Ergebnisse der Tagung sind übrigens druckfrisch heute angekommen und wer sich das ansehen will, kann das auf dem Tresen da vorne tun. Ich fange mal mit dem Kompetenzerklärungsmodell an. Mit dem Hype, der um das Thema Kompetenz entfacht wird, scheint mitunter in Vergessenheit zu geraten, dass es sich beim Konstrukt der Kompetenz um ein hypothetisches Modell handelt. Kompetenzen sind nicht direkt beobachtbar, sie müssen aus beobachtbarem Verhalten erschlossen werden. Ein vielfach geteilter Nenner ist folgender, es wird angenommen, dass Kompetenz eine individuelle Fähigkeit ist, ein Potenzial an Handlungsmöglichkeiten bereitstellt, generativ ist, also neue Handlungen regelbasiert erzeugen kann, kognitiv verankert ist und normativ begrenzt ist. Man unterscheidet zwischen mehr oder weniger kompetentem Handeln. Man nimmt also an, Kompetenz erklärt ein Repertoire von könnerhaftem Handeln. Das Erschließen von Kompetenzen bringt aber nun folgendes Problem mit sich. Entweder man verdoppelt das beobachtbare Verhalten in eine dahinterliegende Eigenschaft, genau dieses Verhalten hervorbringen zu können, dann führt das zu einer unendlichen Zahl von Kompetenzen. Im extremen Fall muss man hinter der Kompetenz 3 mal 7 multiplizieren zu können, eine entsprechende Kompetenz zum Multiplizieren von 3 mal 7 annehmen. Das ist natürlich Unsinn. Oder aber man postuliert eine allgemeinere Kompetenz, zum Beispiel mathematische Kompetenz. Aber dann muss man erklären können, inwiefern diese mathematische Kompetenz eine bestimmte Leistung, zum Beispiel die Multiplikation von 3 mal 7 hervorbringt. Es reicht nicht, einfach zu sagen, die Person kann 3 mal 7 multiplizieren, deshalb ist sie mathematisch kompetent. Aber das passiert allenthalben, dass einfach mit dem Hinweis auf eine bestimmte Leistung eine entsprechende Kompetenz unterstellt wird und tautologisch aus dieser Kompetenz wieder eine bestimmte Leistung abgeleitet wird. Ein einfaches Modell soll das Problem illustrieren. Wir nehmen an eine innere Welt und eine äußere Welt. Die Person nimmt Situationen in der äußeren der Arbeitswelt wahr, interpretiert sie mit den in der Innenwelt vorhandenen Dispositionen wie Wissen, Erfahrung und so weiter und beginnt zu handeln, gegenständlich oder symbolvermittelt, der Bäcker backt ein Brot, der Bankkaufmann berät einen Kunden. Die Performance ist dann wieder in der äußeren Welt beobachtbar, aber die Frage ist, welche inneren Dispositionen haben zu dieser Performance geführt. Einige Forscher versuchen nun das Problem dadurch zu lösen, dass sie Performance mehr oder weniger identisch mit der Kompetenz setzen. Sie sagen, Kompetenz ist das, was sich als Performance zeigt. Das erleichtert das Messen von Kompetenz erheblich. Es ist genau das, was wir auch jetzt schon als Prüfung haben. Es werden bestimmte Leistungsanforderungen gesetzt, die Performance wird gemessen und hinterher wird gesagt, der Prüfling ist mehr oder weniger kompetent. Wir wissen nur nicht, ob er bei einer anderen Aufgabe aus demselben Fachgebiet möglicherweise völlig versagt hätte. Das heißt, diese Art der Leistungsmessung oder der Kompetenzmessung löst nicht das Problem, dass Kompetenz ja ein Spektrum von Leistungen vorhersagen soll. Hält man an der Forderung fest, dass Kompetenzen generativ sein sollen, dann bestünde eine mögliche Lösung darin, den Transfer, ein und derselben Kompetenz in mehrere Anwendungsbereiche zu untersuchen. Geht man zum Beispiel von einer Sprachkompetenz aus, und unterstellt dabei die äh, Integration äh, eines generativen Regelsystems in die Sprechleistung als maßgeblich, dann wäre Textverstehen, Schreiben, Sprechen in verschiedenen Anwendungskontexten zu untersuchen. Auf diese Art und Weise kann man feststellen, welche Regeln der Sprecher wie gut beherrscht. Zusammengefasst. Besteht also die Aufgabe bei der Entwicklung eines Kompetenzerklärungsmodells darin, die Regeln zu ermitteln, die Menschen bei der Lösung berufstypischer Aufgaben explizit oder implizit anwenden und den Begriff Regeln möchte ich hier in einem sehr weiten Sinne verstehen. Der Lösungsraum für Berufstypische Aufgaben wird durch ein Kompetenzstrukturmodell abgebildet. Das wäre jetzt die zweite Aufgabe, die Kompetenzdiagnostiker lösen müssen, also ein Kompetenzstrukturmodell zu entwickeln. Das sollte man zumindest meinen, dass der Lösungsraum für berufliche Aufgaben durch solch ein Modell abgebildet wird. Tatsächlich ist es so, dass Kompetenzen häufig normativ bestimmt sind und ganz häufig auch bevor sie das Mach, die Macht des Faktischen erreichen verschiedene Aushandlungsprozesse durchlaufen haben. Zum Beispiel hat die deutsche Kultusministerkonferenz Humankompetenz als Ziel beruflicher Bildung definiert. Der Fallstrick besteht nun darin, dass die normative Definition einer Kompetenz nicht notwendigerweise damit einhergehen muss, dass man diese Kompetenz empirisch auch als isolierbare Kompetenz wiederfindet. Es gibt eben eine andere Anforderung, wenn man nicht bloß Bildungsziele definiert, sondern Kompetenzen als Eigenschaften von Menschen bestimmt und dann versucht zu messen. Dann muss man diese Kompetenz, eben Humankompetenz, auch tatsächlich isolierbar als empirisch wiederfinden. Sozialkompetenz wäre schon wieder eine andere Kompetenz. Das ist das gegenwärtige Kompetenzstrukturmodell der deutschen Kultusministerkonferenz und das wird angenommen als in der inneren Welt der beruflich Gebildeten maßgeblich. Sie sehen, das wird definiert als Ansammlung voneinander unabhängiger Kompetenzen, Fach-, Human- und Sozialkompetenz, die aber durch Querschnitts- oder Schlüsselkompetenzen wie Methoden, Lern- und kommunikative Kompetenz miteinander verbunden werden. Am KIT sieht man das tendenziell anders. Hier sind sogenannte Schlüsselqualifikationen alle Kompetenzen außer der Fachkompetenz. Und wer hat nun recht? Schwer zu sagen. Untersuchen wir die Sache genauer. Was mich zunächst an diesem Modell stört, ist ein problematisches Fachkompetenzverständnis. Mit Facharbeit, wie wir sie untersuchen, hat das wenig zu tun. In der Facharbeit gibt es Kunden, Kollegen und Vorgesetzte, mit denen man zusammenarbeiten muss. Und zwar nicht irgendwie, sondern man muss fachliche Lösungen kommunizieren. In der Facharbeit geht es darum, Gebrauchswerte zu produzieren und Tauschwerte zu realisieren. Das heißt, soziale, gesellschaftliche Anforderungen sind Gegenstand der Facharbeit und nicht... Gegenstand einer davon losgelösten Sozialkompetenz. Die Facharbeiter in unseren Untersuchungen haben sich auch immer gefragt, wie stehe ich da, wenn ich diese oder jene Lösung in meiner Arbeit abliefere. Das heißt, die persönliche Bedeutung von Arbeit ist eng mit fachlichen Lösungen verknüpft und nicht bloß Inhalt einer davon getrennten Humankompetenz. Das von der KMK vorgeschlagene Kompetenzstrukturmodell grenzt das alles aus der Fachkompetenz aus. Und ich habe mich da immer gefragt, beschreibt man ähm, so nicht eher eine Person, für die das unschöne Wort des Fachidioten erfunden wurde? Umgekehrt werden auch Sozial- und Humankompetenz zu Karikaturen dessen, was vielleicht einmal intendiert war. Ein Beispiel, ein an äh, prominenter Stelle veröffentlichtes Verfahren des Kassler Kompetenzraster, beobachtet eine Arbeitsgruppe und versucht, Sozialkompetenz zu ermitteln. Dabei wird es anhand vorgegebener Items kodiert. Sage ich fünfmal, Interesse signalisierend, zu meinem Gesprächspartner, aha, bin ich fünfmal so kompetent, als wenn ich bloß einen vernünftigen Satz sagte, der die Gruppe zu der Lösung führte. Das heißt, es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, Fach-, Sozial- und Humankompetenz auf diese Art und Weise aufzulösen. Die Wirklichkeit wird wirklich gehörig darauf hin dressiert, wenn man diese Kompetenzen als isolierbare Eigenschaften messen und finden will. Ich denke, es macht Sinn, über Alternativlösungen nachzudenken und eine Alternativlösung könnte darin bestehen, dass man im Bereich der beruflichen Kompetenzdiagnostik auf den normativen Überbau verzichtet, der sowieso im Bereich der Bildungstheorie besser aufgehoben ist und schlicht versucht zu ermitteln, welche Kompetenzen im Bereich der Facharbeit maßgeblich sind. Schauen wir uns an, was dafür Fragestellungen zu beantworten wären. Was befähigt einen Bäcker, ein gutes Brot zu backen? Was hilft einer Krankenschwester, einen Patienten angemessen zu pflegen? Welche Kompetenzen benötigt ein Kfz-Mechatroniker zur Reparatur eines modernen Autos? Es fällt gleich auf: Fachdidaktik im Sinn von wissenschaftlich fundierter Fachdidaktik gibt es in diesen Bereichen zum Teil gar nicht. Der einflussreiche Bildungsforscher Eckhard Klima hat gemeint, dass das wüssten die Fachdidaktiker schon was da im Einzelnen zu untersuchen sind, ist und welche Re welchen Regeln die Facharbeiter folgen. Zum Beispiel bei den Bäckern gibt es solche Fachdidaktik gar nicht. Da, wo es sie gegeben hat, zum Beispiel im Bereich der Metall- und Elektrotechnik, ist die Fachdidaktik an fast allen Universitäten in den großen Bäuchen der Ingenieurwissenschaften verschwunden. Und selbst da, wo es sie noch gibt, da ist keineswegs die Aufgabe der Fachdidaktiker, das berufliche Wissen zu ermitteln, sondern ihre Aufgabe ist die Didaktisierung des wissenschaftlichen Wissens. Das heißt, das Wissen zu ermitteln, was einem Mechatroniker hilft, ein Auto zu reparieren, ist gar nicht Gegenstand zum Beispiel einer Wissenschaft Maschinenbau. Da kommt das gar nicht als eigene Fragestellung vor. Sowas müsste erst durch entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen ermittelt werden und das tun. Einige Institute, die sich als, Beruf, als berufswissenschaftlich verstehen bereits, Bernd Hasler wird nachher eine Untersuchung vorstellen, die auf diesem Ansatz basiert. Solche Untersuchungen würden also domänenspezifisch erfolgen, und die Kompetenzen würden zunächst aufgabenbezogen ermittelt das unterstellt, dass per Arbeitsanalyse die wesentlichen Aufgaben in einem Beruf herausgefunden werden und ihre Bewältigung zum Gegenstand der Untersuchung gemacht wird. Anschließend könnte man auch versuchen, die Ergebnisse zu verallgemeinern. Aber das Kompetenzstrukturmodell wäre Resultat empirischer Untersuchungen und würde nicht von vornherein die Resultate präformieren. Nichts spricht dagegen, die Ergebnisse anschließend zu verallgemeinern und sich zu fragen, ob das denn den Zielvorstellungen der beruflichen Bildung entspricht. Aber man wüsste wenigstens, was ist Wunsch und was ist Wirklichkeit und genau das, was man weiß man bei dem gegenwärtigen Kompetenzstrukturmodell der KMK nicht. Zusammengefasst besteht also die Anforderung für Kompetenzdiagnostiker bei der Entwicklung eines Kompetenzstrukturmodells darin, aus der empirischen Analyse beruflicher Arbeit maßgebliche Arbeitsaufgaben zu ermitteln und daraus berufsbezogene Kompetenzstrukturmodelle zu entwickeln. Solche Modelle sind für die gewerblich-technische Facharbeit nur ganz rudimentär oder spekulativ vorhanden. Die dritte Aufgabe, ein Kompetenzentwicklungsmodell. Man braucht eben auch eine Vorstellung davon, welche Kompetenz einen Meister seines Fachs auszeichnet und welcher, mit welcher Kompetenz ein Neuling anfängt. Diese Vorstellung braucht man insbesondere dann, wenn sogenannte kompetenzbasierte Curricula angewendet werden, wie das bei den Lernfeldern in der beruflichen Bildung der Fall sein soll. Wie könnte solch ein Kompetenzentwicklungsmodell aussehen? Vielfach basieren die Konzepte auf Vorstellungen, die seinerzeit in den USA Hubert und Stuart Dreyfus entwickelt hatten. Die haben ein Fünf-Stufen-Modell von der, der Entwicklung vom Novizen zum Experten vorgeschlagen. beginnt mit Faktenwissen. Der Neuling handelt nach kontextfreien Regeln, quasi wie ein informationsverarbeitendes System. Die zweite Stufe, der fortgeschrittene anfänger handelt nach kontextfreien Regeln, aber bezieht auch praktische Erfahrungen mit ein. Der kompetente Akteur äh, handelt nach gewähltem Plan, dann würde eigentlich das Know-how erst anfangen. Der gewandte Professionelle reflektiert intuitives und rationales Handeln und schließlich der Experte äh, ist durch ein engagiertes und intuitives Lösen von Problemen gekennzeichnet. Aus meiner Sicht ist vor allem die Beschreibung der Stufen 1, also der ersten Stufe und der Stufe 5 zu bezweifeln. Auch ein Neuling, zum Beispiel beim Autofahren, dem muss nicht erst wie ein informationsverarbeitendes System gesagt werden, dass er keine Fußgänger überfahren soll. Und auch der Experte, äh, da wissen wir aus der Expertiseforschung, der empirischen Expertiseforschung, dass zum Beispiel Mediziner äh, häufig nicht mehr explizit ihr biomedizinisches Fachwissen verwenden, aber schon bei bestimmten Problemen auf fachsystematisches Vertiefungswissen zurückgreifen. Es ist also keineswegs bloß Intuition, was einen Experten in seinem Fach auszeichnet. Das wesentliche Problem ist aber, dass ähm, diese... Kompetenzstufen, die hier von Dreifuß und Dreifuß postuliert werden, zwar aus bestimmten empirischen Untersuchungen extrahiert sind, abgeleitet sind, aber keineswegs für spezielle berufliche Domänen als solche bekannt sind. Es besteht also die Anforderung in Bezug auf die Entwicklung eines Kompetenzentwicklungssystems oder Modells die Stufen dieser Kompetenzentwicklung in einer bestimmten Domäne empirisch zu ermitteln. Es kommt in der Berufsbildung hinzu, das Problem der Veränderlichkeit und der Entwertung beruflicher Kompetenzen im Unterschied zur Mathematik, Physik oder Schachkompetenzen ändern sich berufliche Anforderungen ständig und das erschwert natürlich auch die Ermittlung von aufeinander aufbauenden Kompetenzniveaus, denn die haben möglicherweise nur kurze Zeit Bestand. Meine letzte vierte Aufgabe für Kompetenzdiagnostiker ist die Entwicklung eines Kompetenzmessmodells. Wie kann man Kompetenzen messen, also feststellen, ob jemand in seiner Kompetenzentwicklung mehr oder weniger weit vorangeschritten ist, also in der Lage ist, tatsächliche berufliche Aufgaben zu lösen. Häufig passiert das dadurch, dass Probanden aufgefordert werden, vermeintliche berufliche Aufgaben zu beschreiben oder zu skizzieren. Zwei Probleme tun sich da im Wesentlichen auf. Ich sagte vermeintliche berufliche Aufgaben, denn niemals sind die in einem Kompetenztest zu bearbeitenden Aufgaben identisch mit tatsächlichen beruflichen Aufgaben. Tatsächliche berufliche Aufgaben werden unter Zeitdruck erledigt, häufig in Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern. Sie präsentieren sich oft nicht als gegeben, sondern müssen erst noch aus der Situation heraus ermittelt werden. Nicht immer sind die Erwartungen klar, die an eine berufliche Lösung gestellt werden und vor allen Dingen sind die oft widersprüchlich, weil widersprüchliche Anforderungen im Arbeitsprozess erst austariert werden müssen, zum Beispiel ökonomische Aspekte versus Arbeitssicherheitsgesichtspunkte. Trotzdem kann die Erledigung tatsächlicher beruflicher Aufgaben ernsthafte persönliche Konsequenzen haben, und diese Ernsthaftigkeit können Kompetenztests nie erreichen. Das zweite Problem liegt darin, dass häufig, der grüne Fall deutet das an, die Skizzierung, Beschreibung oder Simulation einer Lösung verlangt wird und nicht die tatsächliche Lösung für eine Aufgabe. Dieses Problem tritt mit einem Test mit großer Teilnehmerzahl, wie das bei PISA-ähnlichen Studien der Fall ist, fast notgedrungen auf. Warum kann das ein Problem sein? Man kann das Problem in Anschluss an Neuweg und Polanyi folgendermaßen erklären. Neuweg postuliert ein Hintergrundbewusstsein. Das ist das Bewusstsein von Sachverhalten, auf die wir nicht direkt achten die aber zwingende Einflussgrößen auf unser Handeln darstellen. Und ein Vokalbewusstsein, das ist das, worauf beim Handeln unsere Aufmerksamkeit gerichtet ist. Und beim Handeln achtet der, oder integriert der Handelnde dieses Hintergrundwissen in seine Handlung, in das Vokalbewusstsein. Also beim Hämmern achtet man darauf, dass man den Nagel trifft, mit welcher Bewegung dies geschieht, mit welchem... Position des Hammers, das ist im Hintergrundbewusstsein, darauf achten wir nicht mehr. Das Wissen äußert sich also im Können, das ist hier die entscheidende These und wenn handelnde Personen über ihr Wissen berichten, dann tun sie das in Form einer Zuschreibung, einer Rekonstruktion, wie eine dritte, dritte Person. Und genau das macht eben auch ein großes Problem bei der Kompetenzmessung aus, weil die Kompetenz, das eigene Wissen zu skizzieren, ist eine andere Kompetenz als dieses Wissen auch im praktischen Handeln anzuwenden. Dafür habe ich für dieses Problem habe ich noch ein ganz lustiges Beispiel: Ich sollte vor zwei Jahren in Ägypten einen Masterplan für die Ausbildung der Ausbilder entwickeln. Und als ich da diesem Reformkomitee äh, deutlich machen wollte, wie wichtig das für die Ausbilder ist, äh, die Kompetenzen auch tatsächlich zu messen, die den Auszubildenden äh, vermittelt worden sind, habe ich Ergebnisse einer Untersuchung gezeigt, die vor einigen Jahren von Bernd Hasler mal durchgeführt worden ist, äh, mit Werkzeugmechanikern bei Volkswagen. Diese Werkzeugmechaniker hatten die Aufgabe, eine berufstypische Aufgabe, eine Vorrichtung für die Produktion von Spielwürfeln zu entwickeln. Und ähm, hier sehen Sie eine akzeptable Lösung. Äh, hier wird in ein oder zwei Arbeitsschritten diese, dem Spielwürfel die Augen eingeprägt. Eine durchaus gute Lösung für einen Werkzeugmechaniker-Lehrling nach zwölf bis 18 Monaten Ausbildungszeit. Die meisten Auszubildenden 90 Prozent, ähm, haben aber Lösungen skizziert, die vielleicht so aussahen. So, als ich da in Ägypten das vorführte, meinte der Leiter des ägyptischen Reformprogramms, ein ehemaliger General, gerade als ich anheben wollte zu erklären, wie defizitär diese Lösung ist, very good. Ich wusste nicht so richtig, ob ich lachen oder weinen sollte, weil ich wollte hier nun gerade auf, die, auf das Problem hinweisen. Nachher ist mir aufgefallen, was der General so gut fand. Hier kommen rechts funktionierende Würfel raus. Und seien wir mal ehrlich, wissen wir tatsächlich, ob dieser Auszubildende nicht in der Lage ist, nicht doch eine entsprechende Vorrichtung für die Würfelproduktion zu erstellen? Hätten wir ihm nämlich die Aufgabe gegeben, tatsächlich so eine Vorrichtung zu bauen und nicht bloß eine Zeichnung, dann wäre ihm selbst auch relativ schnell klar geworden, dass er mit der Lösung nicht davon kommt. Was ich also sagen will, Messmodelle, die anstelle praktischen Könnens eben die Skizzierung dieses Könns einfordern, die Können in die Irre leiten, äh, nämlich dann, wenn Menschen zwar etwas tun können, aber das nicht beschreiben können, oder dann, wenn Menschen etwas beschreiben können, aber das nicht praktisch tun können. Es gibt also mögliche Verzerrungen bei der Kompetenzdiagnostik, es gibt eine Gruppe von Menschen, die verfügt über praktisches Können, aber kann oder will dieses Tun nicht rekonstruieren und es gibt eine Gruppe von Menschen, die kann Handlungspläne skizzieren und in Worte fassen, kann das Tun äh, vor allen Dingen von anderen Menschen analysieren, aber mit dem eigenen praktischen Handeln hapert es. Der Psychologe Dietrich Dörner hat da gespottet, solche Personen besessen Eunuchenwissen. Sie wissen, wie es geht, aber sie können es nicht. Man muss also äh, bei der Kompetenzdiagnostik diesen Fall in Betracht ziehen. Es sind eben zwei unterschiedliche Arten des Könnens, das Planen, Analysieren, Rekonstruieren auf der einen Seite und das tatsächliche Tun auf der anderen Seite. Und deshalb ist der sprachgewaltigste Restaurantkritiker nicht automatisch der beste Koch und der anerkannteste Kunsttheoretiker ist nicht automatisch ein Picasso. Berufspädagogen tendieren insgesamt dazu, das Wissen abzufragen, was für die Lösung beruflicher Aufgaben notwendig ist und ich spreche mich keineswegs gegen Wissenstests aus, nur sollte man sie als solche benennen und sie nicht als Kompetenztests verkaufen. Denn das würde ja unterstellen, dass derjenige Hochsprung Weltmeister wird, der am besten beschreiben kann, wie er die Latte überquert. Also die Anforderung besteht darin, aus meiner Sicht die tatsächliche berufliche Leistung einzufordern und zu dokumentieren. Und gemeinsam mit den Probanden das für die Bewältigung dieser Aufgabe erforderliche Wissen anhand des Videomaterials zu rekonstruieren, um zu sehen der Proband über die entsprechende Wissensbasis verfügt. Analysiert man nur einen Verhaltensausschnitt, weiß man nicht, ob die Versuchsperson bei der nächsten Aufgabe wieder Ochs vom Berg steht. Analysiert man nur das Wissen oder die Regeln, dann weiß man nicht, ob die Versuchsperson auch die Aufgabe praktisch lösen kann. Damit bin ich bei meiner Zusammenfassung. Also noch mal ja. Das Kompetenzerklärungsmodell erfordert eine nachvollziehbare Erklärung kompetenter Handlungen. Das Kompetenzstrukturmodell sollte domänen- oder berufsfeldspezifisch empirisch fundiert sein. Beim Kompetenzentwicklungsmodell tun sich noch die größten Probleme auf und auch das äh, Kompetenzmessmodell hat sowohl Performance als auch die Rekonstruktion dieser Performance zum Gegenstand das alles ist für eine PISA-ähnliche Untersuchung natürlich viel zu aufwendig und vor allem sind alle diese Forderungen kaum gemeinsam einzulösen. Meine Auffassung ist also in gewisser Weise auch idealistisch. Sie unterstellt, dass all die Anforderungen, die ich genannt habe, tatsächlich von kompetenten Kompetenzdiagnostikern bewältigt werden müssen habe ich in einer gemeinsamen Lehrveranstaltung mit Michaela Fadenhauer endgültig gelernt, was ich vorher schon so ungefähr geahnt hatte. Können ist nicht bloß die B-Schreibung oder Kompetenz ist nicht bloß die B-Schreibung von Können, sie ist auch die Zuschreibung von Können. Um also auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, welche Kompetenzen braucht man zur Messung von beruflichen von beruflicher Handlungskompetenz, man muss Professor sein oder ähnlich ausgewiesener wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das reicht völlig. Mit dieser für viele von Ihnen vielleicht doch recht erfreulichen Botschaft bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion.